0: Hola, hola. Um, ya días no, no venía y la verdad que tenía preparado este estudio y por A o B no lo hacía. Y para los que me siguen, pues ahorita en Honduras estamos pasando por el huracán Eta y varia gente me ha escrito que ha perdido pues todo en cuestión de segundos. Y quedé pensando en este podcast que estaba pendiente. Y dije, creo que es tiempo de pasarlo, porque algo que me llama la atención es la gente que me escribí y me decía, perdí mi casa, perdí mis cosas, en cuestión de nada, pero gracias a Dios estoy con vida. Y lo que les quiero compartir hoy es qué pasa cuando perdemos hasta la vida, qué pasa cuando lo que perdemos es irreparable. Um, y ahorita, pues con todo lo que está pasando, yo sé que varios de los que me escuchan, o han pasado por la muerte de, de alguien muy querido, muy cercano, o conocen a alguien que está pasando por ese dolor. Así que este podcast va para ustedes. Hoy quiero leerles, eh, vamos a sacar de Juan, capítulo 11. Um, y lo que quiero hacer, esta vez lo quiero hacer un poquito diferente, quiero leerles todo lo que es la historia de la muerte de Lázaro. Primero, lo estoy dividiendo en varios espacios para que puedan ir conmigo. Si usted ya leyó esta historia y no le interesa, pues pásese al siguiente podcast. Pero pues si tiene tiempo, leamos las juntas. Um, quiero que le escuchen y luego los voy a dejar con preguntas. Uh, vamos a hacer varios segmentos para ir como dissecting este milagro tan dramático y de hecho el más controversial de la Biblia, diría yo. Vamos a ir analizando cada parte, porque lo que yo quiero es que vayamos entendiendo ¿Cómo podemos leer una historia de la Biblia y por qué aplica hoy? ¿Qué podemos aprender de ella? Quiero que vean que a pesar de que estas son historias que pasaron hace miles de años, porque recuérdense que como cristianos esto no es un cuento, esto es algo que pasó. Jesucristo vivió, Lázaro vivió y murió y resucitó. Esta es una historia real. Um, y quiero que aprendamos qué es lo que dice, qué es lo que me enseña de mí de Dios, um, cómo me libera y cómo me ayuda a vivir una vida completa aquí en la tierra. Ok, entonces, Juan 11, estoy leyendo del NBI. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, nuestro hermano Lázaro, el que amas, tu amigo querido, está bien enfermo. Por favor, ven. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lo que pasará revelará la grandeza del Hijo de Dios. A pesar de que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Finalmente, al tercer día, dijo a sus discípulos, «Volvamos, es tiempo de ir a Judea». «Pero, Rabí», objetaron ellos, «¿Realmente querés regresar ahí? Hace apenas muy poco los judíos intentaron apedrearte». «¿Acaso no hay doce horas de luz en cada día?», respondió Jesús. Podés caminar sin temor a tropezar cuando caminás con el que es la luz del mundo». Otra versión dice, el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero ustedes caerán cuando la luz no esté en ustedes, porque estarán caminando en la oscuridad. Dicho de otro modo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les aclaró, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora tienen otra oportunidad para que vean quién soy y que aprendan a confiar en mí. Así que vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que sea que le pidas. Le dice Jesús, tu hermano resucitará, se levantará y vivirá. Responde Marta, sí. Yo sé que resucitará con los demás en el día de resurrección, el día final. Entonces Jesús le dijo, Marta, no tienes que esperar. Yo soy la resurrección y la vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí en fe, aunque muera, vivirá para siempre. Este es el famoso, todo el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies llorando y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo enterraron? preguntó. Ven con nosotros, Señor, y te enseñamos, le respondieron. Jesús lloró. Al ver que Jesús lloraba, los demás pensaron, miren cuánto lo quería. Pero otros decían, y este no es el que le abrió los ojos al ciego, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! ordenó Jesús. ¡Pero Señor! dijo Marta. Ya debe oler mal, pues lleva cuatro días ahí. ¿No te dije que si crees en mí verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees en mí verás a Dios revelar su poder? le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, porque escuchas cada palabra que sale de mi boca. Ahora, para los que están aquí conmigo, crean que tú me has enviado a esta tierra como mensajero, usaré el poder que me has dado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas y con autoridad. Lázaro, sal fuera de esa tumba. El muerto salió, frente a todos, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenlo libre, les dijo Jesús. Guau. Wow. Antes de entrarle de lleno, aquí vamos a parar porque quiero que pausen y que piensen en estas preguntas de esta, de esta noticia que acabamos de escuchar. Y le cuento noticia porque de nuevo no es un cuento, es algo que realmente pasó. Imagínense que están escuchando las noticias y, y, y le dicen, esto acaba de pasar en el pueblo de Tania, y tenemos testigos. Okay. Las preguntas son, ¿cuánto amaba Jesús a Lázaro? ¿Por qué se atrasó? ¿Por qué llegó tarde? O llegó tarde Jesús donde Lázaro, o llegó justo a tiempo. ¿A qué le temían los discípulos al regresar a Betania? ¿A qué le temía Jesús? ¿Qué temía Marta y María? ¿Cómo ven ustedes la fe de los discípulos? ¿Cómo ven la fe de María? ¿Cómo ven la fe de Marta? ¿Y cómo la ven antes de la resurrección y cómo queda después de la resurrección? ¿Qué fue lo que le dijeron Marta y María a Jesús cuando llegó? ¿Hasta dónde llegaba la fe de ellas, de lo que Jesús podía hacer? ¿En qué momento llora Jesús? Ustedes saben que este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, dos palabras. Sumamente profundo ese momento. ¿Por qué lloró? ¿Y qué pensaba la gente cuando lo vio llorar? ¿Qué pensó Marta cuando Jesús dijo que abrieran la tumba? ¿Qué le responde Jesús? ¿Por qué murió Lázaro? Vamos a, a empezar en el próximo segmento a ir parte por parte para por lo menos compartir un poco lo que esta historia me dice a mí. Así que no se me vayan o tómense un break y después regresan. Gracias. Seguimos hablando de lo que fue el funeral más interesante de la historia, la muerte de Lázaro. Ya en el anterior podcast leímos toda la Biblia del Juan 11, donde habla de esta, de esta historia que pasó, um, y los dejé con preguntas que los ayudan a analizar un poquito más a fondo el texto. Um, ahora quiero como, como empezar solo y concentrarme en, en la primera parte de la historia, que es cuando el famoso Lázaro, hermano de María y Marta, está enfermo y estas dos lo mandan a llamar. Um, Señor, nuestro hermano Lázaro, el que amas, tu amigo querido, está bien enfermo. Esta parte, una de las preguntas que les dije fue cuánto amaba Jesús a Lázaro. Y, y me da risa que cuando mandan a llamar a Jesús, acuérdense que esto no era mandarle un WhatsApp ni un correo. Esto se trataba de tener un mensajero, saber a dónde estaba Jesús, irlo a buscar, probablemente tres, cuatro días de, de camino, tal vez no estaba ahí. Um, o sea que sí era bien complicado mandarlo a llamar. Entonces el mensaje era crucial. Y aquí dicen como, Señor, ¿te acuerdas de nuestro hermano Lázaro? El que amás. ¿Sabes? Como que, como que estamos tratando de manipular la urgencia. ¿Sabes? Como que si tal vez si vos le recordás que él ama a Lázaros, tu amigo querido, ¿te acordás? Aquel que te cae bien, aquel que está tan cercano a tu corazón. O sea, me pongo a pensar yo en, en obviamente la urgencia, de, de María y de Marta que veían a su hermano a punto de morir, pero pensaban, tal vez hay que recordarle aquí que él nos quiere, que somos importantes, porque hay que ver de qué manera lo manipulamos. Así como, um, bueno, dando y dando, ¿verdad, señora? Aquí no te estamos llamando por un fariseo, aquí no te estamos llamando por un romano, es Lázaro el que amás. ¿Te acordás? Um, y me da risa porque a veces nosotros venimos a Dios así como, Señor, te llama tu sierva. ¿Te acordás la que tiene todos los domingos de estar metida en la iglesia? ¿Y viste qué lindo cómo ayude a aquella gente? Y creemos que Dios ama de esa manera. Que si nosotros hemos sido buenos y no le hemos dado problemas, entonces Dios nos ama y nos va a conceder todo lo que le pedimos porque no lo hemos molestado. Pero el amor de Dios no es así. Dios no, lo ha Dios no hace las cosas porque te debe o porque te prefiere. Dios no tiene favoritos. Él ve al hermano de al lado, o sea, vos ves al, a tu hermano de al lado que acaba de comenzar su caminar con Dios. Y es más, no solo eso, ves a la persona de al lado que no hace ni la mitad de cosas buenas que vos haces. Y de alguna manera Dios le da lo mismo o más que vos. ¿Te has fijado? Dios no mide según lo que nosotros medimos. Dios es amor, punto. Él ama no por lo que nosotros hagamos o, 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 o pensemos. Dios ama porque Él es amor. Dios es, no es manipulable y no se puede medir por lo que nos da o por la rapidez en que nos contesta. Um, Después vemos, entonces eso, eso me pareció bien interesante y no sé cuántos, cuántos se identifican con esta parte de decir, wow, cuántas veces le pido yo a Dios, dando una como un currículum, como una lista de cosas del por qué Dios debería de presentar o de atender mi urgencia. verdad? E irnos quitando de la mente, no, Dios no trabaja así, no funciona así. Él sabe nuestras necesidades desde antes de que se las digamos. Y quiere suplirnos todas nuestras necesidades cuando nosotros ni sabemos cuáles son. El siguiente versículo, Juan 11, 4, dice, Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lo que pasará revelará la grandeza del Hijo de Dios. Um, y dice, a pesar de que Jesús amaba a Marta, su hermana, y a, a Lázaro, mira qué interesante, como que la Biblia, por si a alguien le quedó la duda, de que Jesús no iba, ay, ¿por qué no se apuró? No, 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 espérense. No se equivoquen. El versículo 5 dice, sí, es cierto. Jesús amaba a Marta y a su hermana, a Lázaro. Pero eso, eso no tiene nada que ver con la premura que le puso a la urgencia de María y de Marta. No es cuestionado. Él los amaba. Ah, verdad. Vemos que Jesús se tarda, no se altercó, no se preocupó, eh, no hizo técnicamente nada. Pero, dice el versículo 5, Jesús sí los amaba. Um, amo, amo acá que Jesús no sale corriendo. ¿Sabes? Muchos creemos que amar a alguien es darle absolutamente todo lo que nos pide de la manera que nos lo pide. Solo piensen, um, Jesús tuvo que haber sabido lo difícil que fue para ella llamarlas. Y, y, y el, el salto de confianza de decir, mándalo a llamar. Mándalo a llamar porque, o sea, estaban confiando en, en, en el poder que tenía Jesús. Pienso en el, pienso en el centurión que dijo, no, 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 solo decí la orden y mi hija se va a mejorar. Obviamente María y Marta tenían ese tipo de fe, como Señor, y salva a Lázaro. Entonces pensá. Pensá lo que, lo que le ha de haber costado a Jesús decir, puchica, me están llamando, aquellas están desesperadas, cuántas veces a nosotros nuestros hijos o una persona querida está desesperada, se está y nos llama como, por favor, vení, ayúdame. Pero aquí Jesús nos demuestra que el amor no es darle a esa persona lo que esa persona piensa que necesita. Aún cuando parezca ser lo mejor de todos los ángulos, o sea, por, el, por, el, por donde lo veas, si Jesús andaba cerca, realmente amaba a Lázaro, a María y a Marta, ¿por qué no lo iba a sanar? Pero amor es confianza, no conveniencia. No siempre lo vamos a entender o vamos a verlo como lo mejor. Es más, a veces vamos a pensar que es lo peor. ¿Sabes? Vamos a decir, puchica, Señor, no me ames tanto. Pero como un niño que va al doctor para que lo pullen y que al principio no entiende, pero evita algo peor, tenemos que simplemente decidir si vamos a confiar. No es que si nos conviene creer en Dios, ah, porque la vemos buenísima la cosa, o cachimbón, como dice mi mami. No, espérate, vamos a confiar en el doctor para, para que si me tiene que remover algo y me tiene que meter un cuchillo en, porque tengo algo dentro, de, voy a creerle que es que eso que tengo adentro me está dañando. Al final vamos a decidir confiar en su bondad, su majestad, su soberanía, su poder. Muchos de nosotros nos pasa algo terrible y decidimos inmediatamente dejar de creer. Que al final dejar de creer es dejar de confiar. Lo irónico de aquí es que cuando dejas de confiar en Dios, empezás a confiar en otras cosas. No es que dejaste de confiar del todo. Empezás a confiar en los médicos, o empezás a confiar en tu propia, tu pro, lo que vos podés lograr, o en, tu intelecto, o en tu intelecto, o en el dinero, los conectes, lo que sea. Y la verdad es que lo que pasa es que nos estancamos. No seguimos el proceso, porque somos cri criaturas creadas para tener algún tipo de fe en algo. Entonces, dejamos de creer en Dios, porque eso es dejar de confiar. Ya No, confiamos en Él, entonces ya no, creemos en Él. Es lo mismo. Pero tampoco buscamos algo más sólido para creer. no, buscamos algo mejor. no, hacemos el suficiente estudio para confirmar que a eso nuevo, a lo que estamos depositando nuestra fe, es mejor y más sólido que lo que creíamos antes. Ah, bueno, no, pero el dinero me va a salvar. Realmente no, no, me va a salvar. Mis conectes me van a salvar. Realmente no, no, me van a salvar simplemente dejamos de creer porque algo pasó que no era lo que esperábamos y me falló Dios me falló porque, mira, lo mandamos a llamar lo conseguimos, le recordamos que nos amaba y el gran condenado ni se inmutó ah, dijo, sí, bueno, pero esto está pasando para algo mejor y sigo, siguió como que sin nada y por eso Jesús nos afirma Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Mira qué interesante dice el versículo 5. A pesar de que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más. Se quedó dos días más. Y finalmente al tercer día le dice a sus discípulos, volvamos, ya es tiempo de ir a Judea. Tres días después. Se tomó su tiempo. Y la Biblia nos dice, no es porque no le importó. No es porque no calculó bien la gravedad del pobre Lázaro. No es porque no midió. Dios nunca llega tarde, aun cuando uno diga, eh, sí llegó tarde. No, Dios es el único que, podemos, que puede aparecer tarde y es el tiempo perfecto. Se ha tardado Dios en darte algo en tu vida. Se ha tomado su tiempo y ahí estás vos, mandándole a llamar por todos los medios posibles, rogándole, diciéndole, recordándole lo que has hecho por él, esperándolo mientras ves tu esperanza esfumarse. Imagínate a María y a Marta, su hermano moría y no escuchaban noticias de Jesús. Ah, pero la historia no termina ahí, porque, como dice Jesús, vámonos, finalmente llegó el tiempo de ir a donde Lázaro. ¿Estás dispuesto a esperar el finalmente de Dios para que su gloria se revele en tu vida? Los dejo con este pensamiento. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y demás de Marcela.com. Sorry que tuve que meter esto acá, pero es que después me dicen que dónde más me pueden buscar. Um, si quiere saber cómo termina este, este rollo, um, sígame en el próximo podcast. Si está escuchando esto por primera vez, le, le invito a que escuche los dos podcasts anteriores. Este es parte de un segmento en donde estamos analizando juntos el milagro más, uno de los milagros más grandes y definitivamente más controversiales de Jesús, la muerte y la resurrección de Lázaro. Ya leímos Juan 11, donde, donde cuenta toda la historia de, de la muerte de Lázaro y ya leímos cuando mandaron a llamar a Jesús y ahorita vamos a seguir con la respuesta de cuando Jesús finalmente agarra para Judea. Dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos, volvamos, ya es tiempo de ir a Judea, los discípulos, los discípulos le contestan en el versículo 8, pero Rabí, ¿realmente querés regresar ahí? Hace apenas muy poco los judíos intentaron apedrearte. Y Jesús les responde, ¿acaso no hay 12 horas de luz en cada día? Puedes caminar sin temor a tropezar cuando caminas con el que es la luz del mundo, pero ustedes van a caer cuando la luz no esté en ustedes porque van a estar caminando en la oscuridad. Y les dice, miren qué interesante, esta, esta, este versículo de Juan 11:11, 11 fue el que más me tocó a mi corazón. Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Vamos a parar ahí un segundito y vamos a ver qué belleza ustedes haber sido discípulo y haber estado ahí. Para cada cuento y cada revelación. Fíjense bien que este milagro tiene tanto trasfondo, pero Jesús le da la primicia a los discípulos. Te voy a decir algo, pobres discípulos, ¿no? Porque leemos esto rápido y vos decís, ay Dios mío, qué discípulos más tarados, la verdad, que es que no entienden nada de lo que está pasando con Lázaro. Claro, muy fácil, porque nosotros lo vemos hoy, sabiendo el final de la historia. Lázaro es uno de los nombres más famosos de todo el mundo, creas o no creas, en la Biblia ni en Jesucristo, porque la historia es famosa. ¿Quién más ha resucitado un muerto? Puede ser controversial, pero es famosa. Um, y nosotros hoy, sabiendo el final de la historia, también a veces no entendemos nada de lo que está pasando. Y es porque a veces no hablamos el mismo lenguaje de Dios. Y a veces queremos entender sus planes desde nuestro punto de vista. Queremos entender el cielo de sentados en la tierra. Entonces, pensemos, ¿cómo habrán escuchado esta historia los discípulos? Primero acordémonos que, que Jesús le dice, cuando, cuando María y Marta lo mandan a llamar, Él dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Traducirle eso a los discípulos que dicen, ah, belleza, pues, está enfermo, pero no se va a morir. <risa> Después le dice, Jesús duerme, como decía, Lázaro duerme, perdón, en el, en el versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos le dicen, Señor, pero si duerme es que se va a recuperar. Ellos están pensando cuál es el punto de ir. Si él está dormido, significa que se va a recuperar. Y en el versículo 13 le dice, ¡Ay, Lázaro ha muerto! Entonces, pobres discípulos realmente, si nos ponemos a pensar, están así como, ok, espérate, a ver, a ver, a ver, primero me decís, no va a morir, ok. Después decís, no, es que, es que está dormido, entonces, pero entonces, ¿para qué? Finalmente llegó la hora de ir, pero ¿para qué vamos a ir? ¿Para qué nos vamos a arriesgar? O sea, en su mente... Que estuviera muerto no entraba en su lenguaje, porque muerto en su mente era el final, se finí. El que se murió, murió, y no hay vuelta atrás. Entonces era, espérate, pero ¿y si, ¿Y si muere? ¿Para qué vamos a ir a donde casi nos matan? Y entonces, no, dice. Jesús les responde, Lázaro duerme. Y vos sabés que yo pienso, yo estaba pensando el otro día que estaba orando y decía, Señor, porque no fue que Jesús lo hizo por error. De, es que me confundí, no es que duerme. Que, no, no, no. Siento que Jesús tomó mucha precaución y lo dijo muy a propósito con un sentido decir, Lázaro, duerme. Y me imagino como que si Jesús por un segundo estuviera abriendo la cortina entre él y Dios, donde el lenguaje de ellos, ¿te imaginas? Él no dice, ah, es que este murió. Porque en el mundo de Dios, la muerte no existe. No existe cosa tal como nosotros la vemos. No existe eso de que murió y nunca más en la vida lo vamos a volver a ver. Su vida se terminó. No. Jesús dijo, a ver, a ver, déjenme como invitarlos a una conversación secreta como a este lenguaje que nos tenemos entre mi papá y yo. A ver si lo agarran. Lázaro duerme. Y, y, y sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Ah, duerme, entonces, ¿para qué vamos a ir? Y después Jesús les tiene que aclarar. No, no, no. O sea, Lázaro murió. A ver, déjenme decírselos en su lengua. Lázaro murió. Y todavía les dicen el versículo 15. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí, porque ahora tienen otra oportunidad para que vean quién soy y que aprendan a confiar en mí. O sea, es impresionante. Aquí estamos hablando de la muerte de una persona y ahorita que estamos pasando por todo esto, vemos que cuando una persona muere, nada más importa. Nada más nos importa, solo nos importa el dolor que esa persona murió y que no la vamos a volver a ver, según nosotros. Aquí Jesús ni menciona, pobrecito Lázaro, pobrecito María y Marta, que han de estar pensando que el hermano murió. Yo tengo que ir a decirles, no, miren, no murió, ya lo voy a resucitar, no se preocupen. ¡No! Él no está pensando en nada de esto. Él dice, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que yo no estaba ahí para prevenir esa muerte! Imagínate vos por un segundo lo que para nosotros es lo peor que nos podría pasar, ever. Jesús lo ve como, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que pasó! Y lo ve como una oportunidad para que Él, oíganme, Él que había estado con los discípulos, que ya había hecho miles de milagros, o sea, ya los discípulos a este punto ya tenían que más o menos saber que Jesús era... You know, the boss, él podía hacer lo que quisiera, pero era no otra oportunidad para que ustedes vean quién soy y que aprendan a confiar en mí, como decir, ay, vamos a ver si con esto entienden que yo soy quien soy y que no tengo límites, que nada ni la muerte me para. Entre Dios y yo no lo decimos como que Lázaro está dormido. Imagínese usted que tuviera a, 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 a su esposo o a su papá dormido en la cama y que entrara su hijo pegando gritos ¿qué le pasó a mi papá? ¿qué le pasó a mi papá? y que vos dijeras papito déjelo dormir está todo está bien, todo está bien está durmiendo, así me imagino a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo sentados cuando nosotros estamos pero desgarrados pensando que es lo peor que nos pudo pasar y ellos están viendo desde arriba como diciendo no se preocupen Lázaro está dormido y y y qué bueno que esto pase porque esta es una oportunidad para ustedes de ver quién soy y que aprendan a confiar en mí. Qué belleza, qué oportunidad más increíble la que, la que Dios nos está dando a todos aquellos que estamos pasando por un momento de dolor, por un momento de, de pérdida. O sea, Increíble cuando, cuando, cuando los discípulos en el versículo 8 le dicen, ¿realmente querés regresar ahí? Que Jesús les responde, no hay 12 horas de luz en cada día. O sea, Jesús está dividiendo el día, entre, entre comillas, en dos. Hay luz y hay oscuridad. Él está diciendo, no, 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 es que ustedes no se van a caer por donde anden. Es que se van a caer dependiendo de en quién anden. O sea, ¿qué estás escogiendo vos? ¿Caminar en la oscuridad? ¿Qué significa caminar en la oscuridad? Oscuridad es no querer ver. No es por dónde andes, es con quién andes. Es decir, ¿sabes qué? O sea, ay no, mejor apágame la luz. Apágueme la luz que se ve mucho relajo. Yo, como ustedes saben, yo decoro y definitivamente digo es mejor de noche porque la candela no se ve tanto. Entonces cuando uno está en su vida y dice y hay alguien, Dios te envía una persona o está tratando de, de poner luz sobre algo que te pasó, sobre algún dolor, sobre algo que te, que te, que te decepcionó, que te causa confusión y vos decís. No me hables de eso. Ya sabes que yo no quiero hablar de eso. Eso me duele mucho. Eso nunca lo entendí. Eso me enoja. Mejor apaguen en la luz. Mejor lo ignoro. Me duele, me confunde, me reta. Me obliga a cambiar lo que yo ya estaba cómodamente pensando. Dios me falló y es su culpa. O fue culpa del fulano. Esa persona me, me falló. Y Dios dice, no, 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 no. Mas el que camine en luz. ¿Y qué significa luz? Ver. Cuando está oscuro no ves, cuando tenés luz ves. Y por eso dice Jesús, qué bueno que esto pasó, porque ustedes van a aprender a confiar en mí. Aunque lo que vean sea que Lázaro está muerto, Lázaro duerme. <ríe> y la respuesta de los bellos discípulos, ¿qué le dice Tomás? Bueno, pues vayamos también nosotros para morir con él. <ríe> Qué increíble que nuestra respuesta fuera así con Jesús. Imagínate que Jesús te diga, vamos, pero ¿por qué vamos a ir si aquel está dormido? No tenemos que arriesgarnos y que Jesús diga, sí, vamos a ir al lugar donde nos quieren matar. Y decir, bueno, pues si, si, si Jesús nos está llamando a morir con él, pues vamos, vamos a morir con él. Y amo que aunque ellos estaban más perdidos que el hijo de Limber, confiaban. ¿Sabes? Confiaban al punto de muerte. Si nos toca morir, lo haremos. Si nos toca dar todo lo que nosotros confiábamos para poder tener una oportunidad de realmente conocer al Dios, creador del cielo y de la tierra, al Jesucristo, Rey de Reyes, y aprender a confiar en Él en un nuevo nivel, pues vayamos a morir con él. Eso fue lo que hicieron. Está usted en ese paso. Vamos ya por el cuarto podcast de esta increíble historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Si esta es la primer, este es el primer podcast que usted está escuchando, lo invito a escuchar los tres anteriores, en donde leemos el milagro más controversial de la Biblia. Um, Vamos ahora por, ya, ya leímos cómo María y Marta mandaron a llamar a Jesús, ya leímos su respuesta, ya, la, ya, ya leímos la reacción de los discípulos, um, ya leímos cómo, ya estudiamos cómo Jesús define la muerte de Lázaro como un sueño, como que está dormido. Um, y ahora nos encontramos en, en, a ver, déjenme ver un ratito... Para todos los que me siguen, este es Marcela Zacapa de El Armario HN y me pueden buscar bajo El Armario HN o bajo más de Marcela. Entonces, perdón que meta esto ahí, pero pues para que sepan quién les está hablando, ¿verdad? Entonces estamos en Juan 11, ya estamos en el versículo 17, cuando Jesús llega a donde estaba Lázaro. Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro, y quiero que hoy analicemos la reacción de Marta y María. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, sale corriendo a verlo y le dice, Señor, esto es lo primero que Marta le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Um, obviamente la queja o la petición de Marta era que su hermano viviera. Pero, pero en su mente, porque mira cómo le dicen en el, en el versículo 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que deseas, todo lo que sea que le pidas. Y Jesús le responde, tu hermano resucitará, se levantará y vivirá. Y, Mar y Marta le responde, sí, yo sé, yo sé que va a resucitar con los demás en el día de resurrección, el día fin final. Entonces, qué interesante que Marta obviamente quería que su hermana viviera, pero que su hermano viviera, pero en su mente, para que su hermano viviera, habían dos limitantes. Primero le dice, si hubieras estado acá. O sea, Jesús tenía que estar ahí para haber evitado la muerte de Lázaro. Y la segunda, um, al final de los días. O sea, ella tenía una fe presencial. Si no te veo, si, vos, si no llegaste a tiempo, ya no hay nada que puedas hacer. Hasta ahí llegaba el poder de Jesús. Y su fe era futura. Ah, no, pues sí. yo ¿Cuántos de ustedes conocen a cristianos que realmente vos decís, yo jamás en la vida quisiera ser como esa persona? Porque vive en un lamento y en un llanto y en una depresión, porque están viviendo, entre comillas, para el cielo, para más adelante. Um, ¿Sabes? O sea, sí, es que el Señor es un Señor de gozo, pero hasta que estemos muertos. Cuando ya estemos en el cielo, vamos a ser felices. ¿ok? Um, entonces, qué interesante, porque aquí vemos eso de Marta. O sea, Marta está destrozada, su hermano está muerto y dice, tiene fe, porque, ojo, Marta tiene fe y le dice, no, yo sé, yo sé que aún ahora Dios te dará lo que sea que le pidas. Ella no ha perdido su fe, pero ella dice, mira, desgraciadamente no estabas, así que ni modo, qué paseada. Y dos, pues ahora llorar a Lázaro hasta que yo me muera y nos volvamos a ver en el cielo. Imagínate esa, esa, esa fe, ¿verdad?, y luego vemos en el versículo 25 um, que, que Jesús le responde, Marta, no tenés que esperar. Todo el que cree en mí vivirá, aunque muera. Jamás van a morir. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí, yo creo, yo creo que tú eres el, el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir el mundo. Um, y después, bueno, entonces ahí queda, ahí queda la historia con Marta. Ahora nos movemos a cuando llega María. Cuando, he, cuando María llega donde estaba Jesús y lo ve, solo imagínense esto. María, la hermana desgarrada, se le había muerto su, su, su hermano y se le tira a los pies llorando. O sea, no fue un, ay no, si vos pensabas que Marta reaccionó así, ¿qué puede hacer? Porque no nos dice nada en la Biblia. Marta reaccionó, Puf, chica Jesús, qué barbaridad. O sea, María se le tira a los pies y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, María también creía. Ella creía al el 100%, pero ¿qué creía? ¿Y hasta dónde? Su fe tenía límites. Ella creía que Dios podía hacer lo racional, lo entendible. O sea, que Dios iba a ser siempre y cuando fuera explicable que cupiera adentro de nuestras leyes de naturaleza y la creación. Es más, dice ahí que, que Lázaro ya llevaba, espérate, lo leímos acá, que Lázaro ya llevaba cuatro días o es más adelante. Me van a, 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 a perdonar, pero es que estoy tratando de leerlo. Sí, acá está. En el versículo 17, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Esto es importante porque para los judíos, ya después del cuarto día era como que, como que el, el espíritu ya ya había de, ya no había manera de, de... No creían en la resurrección, pero, pero el cuarto día es importante porque para ellos... Um, el, el espíritu quedaba en el cuerpo hasta el tercer día, algo así, algo así era. Entonces, todavía Jesús, que pensamos que se tardó porque tenía más cosas que hacer o porque... No, o sea, Jesús decía, yo no quiero que haya ningún tipo de duda que yo no tengo límites. Ustedes como humanos tienen límites, pero Dios no. Um, y al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turba y se conmueve profundamente. Me imagino todo lo que Jesús ha de haber estado pensando. No solo el dolor de estas hermanas, sino pensar, esta es gente que me conoce, esta es gente que ha estado conmigo, este es mis discípulos, han visto todos mis milagros, y, y, y no me creen capaz. O sea, creen que yo en efecto puedo llegar tarde a un milagro. Es más, creen que, que, que los, la, las leyes de la naturaleza y de la ciencia y de su fe me limitan a mí. Aquí es cuando Jesús llora. Ambas tenían fe, pero era limitada. Si tan solo Jesús hubiera actuado dentro de lo que ellas esperaban, todo estaría bien. Porque Lázaro no hubiera pasado ese límite intocable e irreversible de la muerte. Pero a este punto, era muy tarde, a este punto solo vamos a llorar a Lázaro. Um, tanto así que, que cuando Jesús llora, mira mira a la gente, ¿verdad? Unos decían, miren cuánto lo quería. Y otros decían, bueno, y este no es el que abrió los ojos al ciego. ¿Por qué no evitó que Lázaro muriera? ¿Y por qué llora Jesús? ¿Habrá sido por la muerte de Lázaro? Yo creo que es casi imposible, ya que él mismo sabía que lo iba a resucitar. De hecho, sabía que ese era el plan desde el comienzo, porque desde el comienzo dijo, ok, esto es, esto es para que la gloria de Dios se revele. Por un lado, vemos que Marta y María estaban en extremo dolor. Pero también había un tipo de desesperanza. Ellas pensaban que ya no se podía hacer nada. Imagínate qué frustrante ha de haber sido para Jesús ser la vida misma enfrente de ellas y ellas lo único que miraban era la muerte. La vida misma, la palabra que se hizo carne, la vida misma, el dador de vida, estaba ahí en ese velorio. Y ellas solo podían hablar del timing. Llegaste tarde. El alfa y omega que había esperado una eternidad para este momento, revelándose a través de los profetas, los reyes, la naturaleza. Finalmente estaba frente a su creación. Caminaba con ellos. Había hecho milagros revelando aún más el carácter del padre. Y nosotros seguíamos como, no entiendo. No entiendo por qué no viniste antes. Sí, lo vas a resucitar, pero al final no entendían su grandeza. Unos decían, miren cuánto lo quería. Está llorando por Lázaro. No, dice Jesús, yo soy la vida eterna. A mí la muerte no me vence ni me estorbe. Es más que un sueño. Ay, los otros dicen: ¿Y por qué no evitó que Lázaro muriera si él pudo darle la vista que el ciego? No, porque la muerte no es el final del camino. Porque la muerte a mí no me estorba, no me vence, no debería ser el límite de tu fe. Quiero elevarte esa fe, este dolor de ahorita, es para que vos entendás que la muerte no es eterna. No deberíamos de pensar que vivir en esta tierra es nuestra mente. Nuestra vida no es limitada. No fuimos creados para una vida limitada. Fuimos creados para el más allá. Y es interesante aquí que usted anote en un cuaderno. ¿Cómo veo yo esta vida? ¿Cómo veo yo la muerte? ¿Y cómo ve Dios esta vida? ¿Cómo ve Dios la muerte? Lázaro duerme. Jesús dijo, Lázaro, duerme, lo que nosotros llamamos muerte, Dios ya me está dormido. <ríe> y dice que conmovido una vez más, Jesús se acerca al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dice, quiten la piedra. Y Marta, Marta, se acuerdan de Marta, ¿verdad? Marta, la que antes dijo, sí, que, que Jesús le dijo, Marta. No tenés que esperar. Cuando Marta lo ve y le dice, yo sé que vos lo vas a resucitar el último día. En el, en el versículo 25, Marta le, le dice Jesús a Marta, no tenés que esperar. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Pensé en lo que te estoy diciendo, ¿lo crees? Y Marta le contesta, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando Jesús dice, quiten la piedra, pero Señor, dice Marta. <ríe> sí, sí creo, pero Dios, claro que creo Dios, que vos sos el este y el otro. Pero Dios, ¿cómo se te ocurre quitar esa piedra si él ya murió, ya se cerró la cajita con una llave que nadie le encuentra por el infinito? Y Jesús, en su bondad, qué cosa más bella la respuesta. Porque yo le hubiera dicho, mira, tarada, es que ya con ustedes no puedo y me voy. Pero no. Él responde con la mayor amor y, y paciencia y gracia. Juan 11, 40. No te dije que si crees en mí, verás la gloria de Dios. El creer va ligado con la confianza. No podés creer en alguien que no confías. Um, no podés creer en algo que primero tiene que ser racional para vos. No estás confiando si primero tenés que entenderlo, si te tiene que tener sentido o al menos tener algún tipo de lógica en nuestra mente y decir cuando lo entienda, cuando lo vea, cuando haga mis números, entonces voy a dar ese salto de fe. Eso no es fe, es conveniencia porque ya analizaste la situación y viste cuál era la mejor ruta a seguir. Eso no es fe, es razonamiento lógico. Qué rápido decimos. Dos veces le pregunta Jesús a Marta. ¿Realmente crees quién soy? ¿Crees en lo que estoy diciendo? Y qué rapidito decimos, sí, sí, yo creo. Yo creo, Señor. Esta es una buena historia para pensar. ¿Qué es lo que creemos? ¿Realmente nos tomamos el tiempo para confiar en lo que creemos, para conocer a aquel, en, a aquel en quien creemos. El final de la historia ya lo conocemos. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. <risa> y en otra versión, en el capítulo, en el versículo 20, 42, dice, yo sabía, yo sé que siempre me escuchás, pero lo digo por la gente que está aquí presente. ¿Cuántos milagros le ha hecho Dios a usted palpables tonteras a veces que te manda una persona, que te manda una señal, algo que vos digas porque yo necesito tener algo palpable. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Dios dice yo le voy a mandar esto para Lo digo para que ellos me escuchen. Dios podía haberlo dicho en su mente, pero él lo grita con sus fuerzas. Lázaro, sal fuera de esa tumba para que la gente entienda que su palabra tiene poder. Quítenle las vendas y déjenlo libre y ahí sale Lázaro. Este es el final del de, de podcast y, y, y quiero que, que de verdad, si usted sabe de alguien que está pasando o si usted está pasando por el dolor, ya sea de una muerte o de algo donde siente que Dios lo decepcionó, yo lo animo a que camine en luz, a que no le dé miedo encender los focos de su alma y ver qué es lo que la está enlodando, qué es lo que la está haciendo tropezar. Porque fuimos creados para caminar en victoria. Fuimos creados para caminar y para ser luz para los que nos rodean. Y fuimos creados para vivir en abundancia eternamente. Nuestra vida, si creemos en Cristo Jesús no termina nunca. Así que ánimo, um, mucha fe y como dice, como dice Jesús que, que, que me encanta, y, y déme un chancecito porque, porque quiero leérselos para terminar con esto. Él, si, por lo que sea que usted está pasando. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida eterna, cualquiera que se aferre a mí en fe, tiene que ser en fe, aférrese a lo que no está viendo. Aférrese a que, a, que, a que no importa cuántos días lleve enterrado su sueño, su promesa, Dios puede resucitar hasta Lázaro después de cuatro días y puede definitivamente resucitar su milagro cualquiera que sea. Dios le ha prometido que Él va a estar con ustedes del principio hasta el fin. No camina solo y no camina sin propósito. De verdad que espero que esto les haya dado un nuevo entendimiento de lo que es la muerte, lo que debería de ser la muerte y quién es Dios en nuestra vida. Los quiero mucho y estaré orando por todos ustedes. Hasta luego.